1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Jazz en Radio UMH, Chasteca Podcast. Eh, hemos abierto el, el programa escuchando una canción de, del pianista eh, Alex Conde. Concretamente la habrás identificado si, si eres apasionado de Monk, eh, porque se llama Monk's Dream, el sueño de Monk y es bastante conocida. Eh, normalmente suele suele estar conmigo José Juan Pamblanco y tenemos eh, por teléfono al entrevistado, pero en este caso eh, Alex se encontraba en una gira y lo entrevistamos hace unos días en el, en el refugio. Eh, así que lo que vamos a escuchar ahora es eh, la entrevista que le hicimos José Juan y yo en el, en el refugio. Disfrútela. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista especial porque estamos en el que es nuestro segundo hogar. ¿Verdad, José Juan? Sí, la verdad que sí.
2: Aquí en Refugias Club de San Juan de Aracán.
1: Aquí de donde venimos los refugiados a escuchar, a escuchar buena música eh, a, dos, a dos palmos de los, de los músicos. Hoy está, estamos con, con Alex Conde, eh, pianista valenciano.
3: Valenciano, sí. Valenciano.
1: Muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros charlando.
3: A vosotros, por el tiempo.
1: Eh, pianista valenciano, pero afincado en. Esta es la primera pregunta que tenía. ¿Miami o Miami? ¿Cómo lo decimos? En ninguno de los dos. <risa> no. <risa> Se dice
3: Miami, pero no estoy ni en Miami ni ah, en. Ah, no. Miami. Ah, perdón. Creía no. que creía. Yo que estabas... estoy afincado en California. Ah, llevo vale. ya seis años allí. Ah, perdón, perdón. Estuve en Boston un par de años y antes de Boston estuve viviendo en Nueva York también un tiempo. Y pues en total llevo casi nueve años allá, en Estados no. Unidos.
1: Eh, ¿Hiciste tu, tu carrera? ¿La
3: comenzaste en, en Valencia, en el Conservatorio Superior? Sí, empecé, bueno, privados por aquí y por ahí, ¿no? Como, uh -huh. como todo crío. Yo tocaba en casa con mis padres, ¿no? tocaba el piano, mis papás son cantantes los dos. Mi papá profesional, mi mamá menos profesional, se retiró
0: uh -huh.
3: cuando yo tenía ocho añitos. Pero mi papá siempre siguió con la carrera y acaba de grabar disco y ya le van a grabar otro. Él sigue sigue en activo, ¿no? Él se mueve entre flamenco y copla y pues desde chiquitito yo con el piano pues me acompañaba por lo que podía, ¿no? cuando era pequeñito pues me puso un piano enfrente y me dijo, tu piano uh -huh. y pues hubo buena suerte que me gustaba el piano y, y no, me, no me quise cambiar a nada a pesar de que me intentaron cambiar en el conservatorio cuando llegué allí me dijeron, no hay plazas de piano toca la flauta mi madre dijo, pues venimos el año que viene entonces pues entre maestro privado y privado Tuve dos buenos maestros de clásico y pues me hice una buena prueba y me aceptaron en el conservatorio a pesar de que no había plaza, pues, entre el primero. ¿no? Y tuve esa suerte y pues, ya me tiré todo pues, como 10 años en el conservatorio entre el Iturbi y el Joaquín Rodrigo. y pues, Esa fue mi educación entre lo que había en mi casa, la improvisación y el clásico. Y, pues, Puedo seguir contando luego dónde fui, pero vaya, básicamente el principio fueron esos, los comienzos fueron esos. Uh
2: -huh. eh, oye, Alex, este disco que vienes a presentar hoy, el Descarga for Monk, sí. es tu tercer álbum como es líder, Es mi tercer ¿no? álbum como líder. O sea sí. que eso ya supone un cierto nivel de, de madurez, ¿no? Sí, como espero intérprete. que sí, espero que sí. Sobre todo
3: por pues, pues sí, ¿no? por no mí mismo, espero que ya empiece a estar un poco más maduro, porque... pero bien, sí, es mi tercer trabajo y... Nosotros vamos a tocar hoy, uh, pues es un grupo así más repentino, ¿no? Un poquito de jazz y pues no, no vamos a tocar todos los temas del disco. Veremos si podemos tocar algo de aquí y allí. Y bueno, pues es el tercer disco que hago. Este, este disco ha sido uh, release, ¿cómo se dice? Editado. Ed editado, editado por Soho. Soho, es un record, una casa
2: americana, ¿no?
3: Una casa de Nueva York que tienen a Arturo Farrell, tienen a Francisco Mela y pues ganaron un Grammy el año pasado con, con uno de los discos de Arturo Farrell y muy bien, con ellos muy bien hemos tenido muy buen impacto y hace una semana me dieron un premio Downbeat por uno de los mejores álbums de 2015 o sea que estoy muy contento con el sello porque uh -huh. hacen cosas, ¿no? se mueven y lo presentan y van a radios y tal y pues es un honor, ¿no? y un lujo poder tener un, un sello porque con los tiempos que corremos es
1: Ah. Duro tener. Además tiene que ser impresionante eso de, de grabar en un,
3: disc, en un piano que sabes que ha tocado antes Bill Evans. Sí. ejemplo. así es. Estuve en, en Fantasy y pues usamos el piano de Bill Evans. Teníamos dos selecciones: Bill Evans o McCoy Tyner. Ah, no, ¿no? no te lo ponen fácil, ¿no? Y dicen: pues aquí grabo Chic corea también. Y bueno, mejor no me di cuenta de nada más porque me estoy poniendo nervioso. Pero probé los dos pianos. Uno era un poquito más brillante. A mí me gusta más el sonido un poquito más oscuro por esto del flamenco, es uh -huh. oscuro no sé lo que será, pero a mí me gusta más el sonido oscuro de los Steinway ellos tenían un Yamaha que ha sido han utilizado piezas de Steinway y pues se adaptaba mejor a mí pues es el que he usado el de, uh -huh. el de McCoy Tainer <risa> Descarga Formón Sí eh,
1: Descarga for Thelonius ese gran, gran músico que creó tantas uh -huh. tanta música diferente y, uh -huh. tanta, y uh -huh. tantos... Y, y, y ese, ese estilo tan, tan particular ¿no? uh -huh. que tenía el, sí. de, el de tocar, ¿por qué este disco homenaje? Uh,
3: es un poco lo que se le debe, ¿no? O sea, cuando, cuando empiezas a tocar jazz hay, creo que hay dos pilares en, en el piano de jazz clásicos, que son, uno es Duke Ellington y luego está, bueno, luego no, Duke Ellington y Thelonious Monk, uh -huh. después todo lo demás, pero las dos pilares básicos. Duke Ellington ten, compuso más de mil, mil canciones. Y es, creo que es el pianista más, uh, que más versiones han aparecido. Uh -huh. Y Thelonious Monk tiene menos de 100 composiciones, entonces es increíble que. que bueno, tiene sobre 100 composiciones, pero por ahí a los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, que sea el segundo pianista más imitado y más uh, laureado, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Con su estilo único y el ritmo, y nunca muy rápido, siempre más tirando lento y, bueno, el sentido rítmico que tiene, pues a mí siempre me ha llamado, ¿no? Y, pues uh -huh. por ahí un poco uh -huh. le debía el tributo. ¿no? El tributo. Uh -huh.
2: y, y es curioso que, que aproximaciones a Monk ha habido de, desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Sí, uh -huh. De la salsa, Tito Puente y Rigozales el tipo. mismo Chano desde el, de desde el flamenco, o sea que Monk, uh -huh. sí. yo creo que tiene un, un abanico uh -huh. de... de... Sí, Sie sí. Siempre hay algo nuevo, ¿no? Para...
3: Sí, ¿eh? Sí, una fuente de inspiración que, sí. para todos ¿no? Para todos los músicos y, y la manera que, rompo, que rompió en la armonía ¿no? y, el, y el sonido, las disonancias que, que trajo él que no existían hasta que apareció él ¿no? sí. y fue maestro de, de Bad Powell por ejemplo ¿no? claro. y, y que iban a su casa a tocar el piano y a aprender de él ¿no? y él casi pasaba a un segundo plano ¿no? y por ejemplo Bad Powell otra vez él, que tuvo más éxito que Monk en un principio ¿no? y Monk decía, bueno, pero si le estoy enseñando yo pero Bart Powell tenía unas cualidades de, en el piano que entonces se apreciaban más ¿no? y ahora pues quizás menos técnicas las de Thelonious Monk aunque era capaz de tocar por Chopin en un momento dado pero, el, pero el, pues, su sonido lo mantuvo y mantuvo su estilo a pesar de que ¿no? De, que, de que no le daban pie, ¿no?, de alguna manera. <risa> uh
1: -huh. ¿Y esta aproximación tuya la haces desde el flamenco,
3: eh, desde el latín...? Desde todos los lados. <risa> Lo de... a mí el, el flamenco pues me llena, ¿no?, el... pero es que el latín jazz también, es que yo disfruto mucho tocando latín jazz y, pues, en San Francisco hay una gran comunidad cubana y, uh -huh. pues, fue la primera comunidad con la que empecé a trabajar cuando llegué allí, ¿no?, uh -huh me llamaban para tocar en septetos en música tradicional cubana y pues algo hice bien porque me seguían llamando, ¿no? Entonces es algo que aprendí allí y me gustó mucho el sentido de la clave, el sentido de ese rítmico que, que es tan caribeño y de allí, ¿no? Que a veces también se olvida que el, que el jazz, pues pasa una cosa en, en Estados Unidos, cuanto más al norte te vas suena diferente que más al sur te vas. Uh -huh. La costa este suena diferente que la costa oeste y pues, pues un poco sobre todo esto, ¿no? Tres años que estuve en la Costa de este cinco o seis que llevo en la Costa Oeste, uh, los viajes con compañías de flamenco por el sur por, por, por todas partes, ¿no? Pues eso te va dando un sonido y hay mucha influencia caribeña en el jazz y pues hay que traerlo, ¿no? Un poco y, y, y dejarlo claro también, ¿no? Que está ahí que no es todo uh, sobre swing aboliendo todo lo que es el sentido <risa> latino, ¿no? Porque mm -hmm. de hecho en New Orleans hay un gran sentido latino, ¿no? Que es algo que te encuentras cuando tocas jazz por allí, que puedes poner un montuno encima de un swing y está todo bien y la gente se, se alegra de ello, ¿no? Y a lo mejor vas a otros sitios y pues no cae tan bien, ¿no? Que, uh -huh. que no, la mezcla, ¿no? Entonces depende de por dónde vayas, pero yo lo siento así y así lo, lo grabé. Muy bien. ¿Tienes unos acompañantes de, de lujo en este disco? En este disco, sí, muy, muy honor, honorables, ¿no? Uh, uh, tenemos a John Santos pues, que tiene siete nominaciones a los Grammy y no sé cuántos premios y pues es un es, un, es una excelencia y un, es un honor tenerlo allí ¿no? de la percusión afrocubana. luego está Jeff Chambers en el contrabajo y él pues ha trabajado con Gonzalo pues, con Rubalcaba hasta Tejira y tiene discos con Max Yamal, tiene grabaciones también es un, un monstruo un, y, bajo y contrabajo. ¿no? Pues, y luego de batería, un, un chico de allí, uh, se llama John Arkin, que toca el piano increíble, uh -huh. pero él es batería profesional. Uh -huh. Y bueno, pues es increíble cómo escucha y cómo, cómo acompaña, ¿no? Y pues bueno, eso fueron las, uh -huh. las, las colaboraciones. ¿eh?
2: Uh -huh. Oye, eh, hablando así un poco de, de estas aproximaciones entre flamenco y jazz, que ha habido uh -huh. un montón hasta sí. ahora, sí. recuerdo que decía cifuentes que, uh -huh. que el flamenco jazz era o flamenco o jazz, pero uh -huh. que, que no acababa de uh -huh. ¿tú cómo lo ves esto? ¿tú crees que siempre hay caminos, ¿no? para... Yo
3: creo que, que hay... combinan bien, vamos no, bueno, tú tienes tu lenguaje, yo creo mm. que el mío es el flamenco claro entonces yo me, me acerco al jazz desde el sentido del flamenco quizá porque llevo nueve años ya en Estados Unidos tocando bebop con gente más tradicional pues mm. se te va pegando las cosas, ¿no? pero yo vengo del flamenco claro Uh, igual que un músico como Miles Davis que viene del jazz, pues sí. Sí. se introdujo por el flamenco, ¿no? Entonces las combinaciones vienen por ahí, las fusiones vienen por ahí. Decir, voy a hacer un disco de flamenco jazz y si no tienes un background o un, un peso sólido tradicional en uno de los dos, pues es más complicado. tienes que tener uno claro. de los dos, ¿no? Sí. Claro, uh, claro. Es como si tienes a, no sé, a Cam Camarón se introdujo por el jazz y Paco sí. Lucía también, pero sí. claro, tienen esa piedra angular detrás que no que no deja cabida a la duda, ¿no? Esto tú te acercas a lo que sea con respeto y con cariño y tocando con, con alma y corazón, ¿no? Que, ¿no? que no quede frío, ¿no? Te pillamos ahora en una gira que estás haciendo por aquí, por España, uh -huh. de, de unos cuantos conciertos. Sí, uh -huh. tuve, tuve varias cosas con David Pastor, Jiménez uh, Fortun, con una Big band de Barcelona también, del Taller de Musics, con arreglos de Duccio Bertini, de Italia, con Susana Sherman... Uh, estuve acompañando a mi padre también. <risa> Estuvimos en Tarragona. Uh, ahora estoy aquí con Sergio Martínez y Matt Baker. Sergio Martínez, percusionista de flamenco y jazz, que trabaja en Berkeley College. Y Matt Baker, bajista de jazz, contrabajista y pues, que toca en la ópera también. Toca
0: sí, lo, lo, tuvimos, además, lo tuvimos además hace, sí, hace, hace un, poquito, unos sí, pocos sí. programas. Estuvo, <risa> estuvo presentándonos su, su sí, disco. Sí, mm.
3: impresionante bajista. Sí. Y pues, después de esto tengo un, un concierto en Jimmy Glass el día 22. De diciembre, es un martes, os invito a todos, y el día 4, 5 y 6 tengo otra grabación con un grupo italiano que viene a grabar, no sé si es en Tabalet o en Cat, Cat Jazz records allí en... por el Palacio de Congresos en Valencia. Valencia. O sea que muy bien, bastante ocupadito y luego pues me vuelvo para las Américas que me están <risa> esperando por allí varias, varias cosas cociéndose ¿no? Cuciéndose, cosas nuevas que no puedo anunciar aún, pero... Bastante jugositas.
1: ¿no? Muy bien, pues nos dejas con muchas ganas de escucharte ahora en concierto. Que lo, lo bueno, José Juan, de, este, de esta entrevista es que, eh, que el siempre. Viene Efectivamente, siempre decimos: <risa> bueno, a ver cuándo nos vemos. Pues está, recuerdo, y ahora, hoy, esta hoy, está muy bien. Hoy nos, nos estamos, vemos de verdad. <risa> eh, lo dicho, Alex, muchas gracias por haber estado nada, un, este ratito bien. con nosotros. Claro y sí. nada, es mantenernos informados de las, de las novedades. A ellos
3: pondré. Muchas gracias por, por la entrevista. Muchas gracias. A ti por venir. <risa>
1: Hemos cerrado la, la entrevista con, con el tema también de Mon Panonica, eh, de este interesante proyecto que nos ha presentado Alex Conde. Eh, y como hoy estoy aquí yo solito, eh, bueno, está Marina ahí al otro lado, pero, pero en el estudio estoy yo solo, eh, y, y te prometí que la próxima vez que pasara esto, pues que terminaríamos de escuchar el fabuloso disco de Tete Montoliu en el Palau de la Música. Eh, escuchamos varias de las partes el otro día y ahora a continuación vamos a escuchar el bloque que que Tete le dedicaba a, a uno de los de los grandes a John Coltrane Es que es una maravilla el, el, este, este disco y por eso quería traerlo. Vamos a escuchar otro de los bloques. Precisamente eh, si antes hablábamos del, del disco de Alex Conde que estaba dedicado a la figura de Thelonious Monk, pues también en este concierto eh, Tete Montoliu le dedicó un apartado a una de, sus, eh, de las figuras eh, que él más, eh, a él más le influyeron, como fue Thelonius Monk. Eh, y casualmente, o no casualmente, uno de los temas, el primero de ellos es Monk's Dream, que era el primero que escuchábamos hoy. Ahora escuchar este bloque eh, de Tete Montoliu dedicado a celonius Monk. Es que cada vez que escucho este disco me, me encanta, me encanta, me encanta. Es, es uno de los, de los discos que, que escucho eh, sin parar en casa. Eh, bien, no, no nos va a dar tiempo, no vamos a escuchar el bloque que le dedicó a, a Duke Ellington. Aunque hace unos programas sí que escuchábamos una de las canciones de este, de este bloque. Y vamos, vamos a cerrar el programa con, con, el, con el tema eh, con que él cierra el concierto un tema escrito por él, apartamento sin Sense 12, eh, y, y la verdad es que, como os digo, si, si veis este disco por ahí, adquirirlo porque es una, es una auténtica maravilla. Eh, te doy las gracias por haber estado ahí, al otro lado del, de, del, de la radio, porque siempre es un placer que, que, que nos escuches. Eh, soy Alas García y en los controles ha estado eh, Marina, Marina Mancebo. Nos despedimos así hasta el próximo programa de Jazzteca Podcast. Disfruta del jazz con jazzteca.com.